0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du es schaffst, schwierige Gespräche zu führen, ohne dass ständig diese Missverständnisse reinkommen, dass Konflikte entstehen oder dass du das Gefühl hast, wir sprechen hier gerade komplett aneinander vorbei. Irgendwie kriegen wir es nicht hin, ein gutes Gespräch zu führen. Dafür werden wir gleich drei unterschiedliche Tipps durchgehen, die du sofort in deinen Alltag umsetzen kannst, um das nächste Mal, wenn ein Thema aufkommt, ein Problem aufkommt, eine Emotion aufkommt, die du gerne besprechen möchtest, dass du es sofort anwenden kannst und weißt, wo du starten musst. Doch bevor wir reintauchen, hier noch ein kleiner Hinweis. Wenn du diese Art von Folgen gerne hast und du denkst, Mensch, diese Tipps, die kann ich richtig gut brauchen, die helfen mir total, dann wirst du auch meinen Newsletter lieben. Denn da verschicke ich einmal die Woche, immer freitags, einen aktuellen und exklusiven Beziehungstipp, der dann quasi direkt in deiner Inbox drin ist. Wenn dich das interessiert, dann schau doch jetzt mal in die Beschreibung des Podcasts rein, da habe ich dir den Link reingepackt, um direkt zum Newsletter zu kommen. Gut, fangen wir aber jetzt erstmal damit an, ein bisschen darüber zu sprechen, wann ein Gespräch überhaupt schwierig wird. Denn wir müssen ja wissen, wo du diese Tipps anwenden sollst. Also, es gibt ja diese Gespräche, die laufen einfach. Merkst du richtig, wow, da sind wir im Flow, das ist total leicht, irgendwie funktioniert alles so richtig gut. Und dann gibt es Gespräche, die total anstrengend sind, sich vielleicht sogar gefährlich anfühlen oder einen so ein bisschen nervös machen. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem, leider sind die Gespräche, die wir wirklich führen sollten, meistens diejenigen, die in die Kategorie 2 fallen, also die anstrengend sind, sich gefährlich anfühlen, ein bisschen schwierig zu navigieren sind. Warum ist das so? Naja, je wichtiger uns ein Thema ist, je mehr Emotionen da im Spiel sind, desto mehr gibt es zu verlieren. Aber dadurch steigt natürlich auch der Druck und dadurch steigt auch die Problematik, mit der wir reingehen. Also wir sind einfach angespannter. Und das ist ja total paradox. Also das, was wir eigentlich am meisten kommunizieren sollten, fällt uns vielleicht auch wirklich am allerschwersten zu kommunizieren. Du würdest wahrscheinlich diese Folge nicht hören, wenn du aber auf der anderen Seite nicht auch wissen würdest, wie wichtig es ist, genau diese schwierigen Gespräche zu führen, also dass Kommunikation der ja wirklich ein Grundpfeiler ist in jeder guten, gesunden Beziehung und dass es sich auch lohnt zu lernen, wie man schwierige, anstrengende Gespräche führen kann, weil am Ende des Tages müssen wir als Paar es schaffen, Lösungen für unsere Probleme zu finden und das geht eben nur über eine gute und stabile Kommunikation. Jetzt können schwierige Themen für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Also für manche Leute, die merken, boah, in Gesprächen wird es für mich richtig schwer, wenn es darüber geht, über meine eigenen Bedürfnisse zu sprechen, wenn es darüber geht, über unsere Zukunft zu reden oder solche Themen wie Sexualität, Finanzen, verletzte Gefühle. Anderen fällt es wiederum sehr, sehr schwer, irgendwie Kritik zu äußern oder aber auf Kritik einzugehen. Also gibt es ein ganzes, eine ganze Bandbreite an Themen und je nachdem, wie unsere Persönlichkeit ist, aber auch welche Erfahrungen wir mit diesen Themen gemacht haben, kann das für uns bedeuten, dass ein Gespräch sich schwierig, anstrengend, problematisch anfühlt oder eben eine gewisse Leichtigkeit hat. Schau doch mal gerade bei dir, wo du das Gefühl hast, dieses Thema oder diese, diese Problematik, da weiß ich von mir, dass ich damit nicht so gut umgehen kann. Und vielleicht sind das Themen, die so gesellschaftlich mit Scham zum Beispiel aufgeladen sind, so wie das Thema Sexualität... Oder vielleicht hast du deine eigenen persönlichen negativen Erfahrungen gemacht, wo du merkst, das letzte Mal in meiner letzten Beziehung, wo ich mit meinem Ex-Freund darüber gesprochen habe, das hat jedes Mal in einem Konflikt geendet. Und jetzt habe ich total Sorge davor, zum Beispiel zu kommunizieren, wenn ich etwas nicht möchte, weil ich ja schon mal gelernt habe, wie problematisch das sein kann. Nimm dir jetzt vielleicht gerade einmal kurz die Zeit und reflektiere für dich, welche Themenbereiche, welche Art von Gespräch das ist, wo du merkst, da sehe ich bei mir Hürden. Da kriege ich es manchmal nicht so gut hin, ordentlich zu kommunizieren und offen zu bleiben. Welche Art von Gespräch ist das für dich? Je konkreter du das weißt, desto besser kannst du jetzt auch im Nachgang die Tipps, die wir jetzt gleich besprechen werden, anwenden. Weil du kannst dann in dem Moment sozusagen aufwachen und denken, Ah, Mensch, das ist doch jetzt hier wieder so ein Thema, wo ich von mir weiß, dass es manchmal ein bisschen schwierig werden kann, wo ich von mir weiß, dass ich zum Beispiel leicht reizbar bin oder dass ich äh, das gar nicht mag, wenn das und das passiert oder dass ich dann in mir schon diesen Druck spüre, wenn es da und darum geht, weil mir das peinlich ist oder weil mich das verletzlich macht. Je besser du dich selbst kennst, desto leichter wird es für dich, eine positive Entwicklung zu machen, weil du ja weißt, woran du arbeiten musst. Denn das... Was wir nicht kennen, können wir auch nicht verändern. Okay, aber genug der Einleitung. Ich hoffe, du hast jetzt für dich so ein bisschen, schon mal so grob, so ein paar Themenbereiche identifizieren können, wo du gemerkt hast, ja, typischerweise ist es für mich in diesen Bereichen, wird es da schwerer zu kommunizieren. Jetzt geht es rein in die Tipps, damit du bei dir bleiben kannst in den Gesprächen und das so gut wie möglich für euch läuft. Beim ersten Tipp geht es um die Vorbereitung. Ja, das ist kein besonders sexy Thema. Niemand mag es, Hausaufgaben zu machen, sich groß vorzubereiten. Aber überleg mal, wir machen das für all die Dinge, die uns wichtig sind. Wenn ein großes Meeting ansteht, wir bereiten uns vor. Wenn wir merken, wir müssen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise performen, wir bereiten uns vor. Das heißt, wenn du jetzt weißt, es gibt ganz bestimmte Punkte in eurer Beziehung, wo die Kommunikation häufig schlecht wird und das ist aber super wichtig, dass ihr diese Probleme lösen könnt, dann ist es durchaus sinnvoll, sich auch dort vorzubereiten. Das muss auch nicht wahnsinnig lange dauern. Das Gute ist, schon allein indem du diesen Podcast hörst, machst du eigentlich schon einen Teil der Vorbereitung. Das heißt, das ist schon mal richtig gut, du hast quasi schon mehr oder weniger ein Task kannst du schon von deiner To-Do-Liste streichen. Denn indem du das hier hörst, denkst dir über dich selbst nach Du machst also alles, damit dein Gehirn ready ist, in diesen Momenten zu merken, dass das und das gerade passiert und dass du das und das gerade brauchst. Du bereitest dich vor, du bereitest dein Gehirn vor, auf die wichtigen Dinge Rücksicht zu nehmen, wenn sie dann auch wirklich passieren. Und das ist wirklich Gold wert. Man kann das jetzt natürlich aber auch noch einen Schritt weitergehen und zum Beispiel sich vor einem wichtigen Gespräch aufschreiben, so ungefähr, was man sagen will. Das heißt jetzt nicht, dass du ein Skript aufschreibst oder hier die perfekte PowerPoint-Präsentation abreißt. Das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig authentisch dann irgendwann mehr. Aber dass du dir einfach klar wirst, das ist das, was ich meinem Gegenüber sagen will. Das muss rüberkommen. Dieses Gefühl, diese Info, dieser Gedanke, das ist es, was ich transportieren möchte. Je klarer du das für dich hast, desto leichter wird es auch für dein Gegenüber, diese Information aufzunehmen, weil du ja genau weißt, was du transportieren möchtest. Das heißt, du kannst die Zeit vor dem Gespräch nutzen, um herauszukristallisieren, was es wirklich ist, was dir wichtig ist und wie du es transportieren möchtest. Das heißt, da kann man sich wirklich noch mal so ein bisschen die Zeit nehmen und überlegen, wäre ich immer noch offen, wenn ich mir das so sagen würde. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und mir das so sagt, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, könnte ich der Person zuhören, wäre ich interessiert, würde ich gerne auf sie eingehen. Wenn du diese mit Dinge mit Ja beantworten kannst, dann bist du auf jeden Fall schon sehr, sehr gut mit dabei. Wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass du das, 100% perfekt für jedes einzelne Wort, das du sagen willst, machen solltest. Auf keinen Fall. Aber es geht ja um die Essenz, das, was du wirklich transportieren möchtest. Und manchmal ist es tatsächlich auch nicht möglich, diese Vorbereitung zu machen, weil dann normales Gespräch irgendwie in so ein größeres Gespräch übergeht. Und das ist auch vollkommen okay. Bei der Vorbereitung geht es halt um die Gespräche, von denen du weißt, ah, okay, das möchte ich anstoßen in der nächsten Zeit. Also habe ich ein bisschen Zeit, um mir zu überlegen, wie ich das am besten machen kann. Tipp 2 Manchmal ist das Schwierigste, einfach nur den ersten richtigen Satz zu finden. Also einen guten Anfang zu haben. Und da will man ja nicht einfach so raushauen, äh, ich will dir jetzt was Wichtiges sagen oder einfach mit der Tür ins Haus fallen. Man will ja aber auch nicht um den heißen Brei herumreden. Und dann hat man auf der anderen Seite auch noch so ein bisschen das Problem des Timings. Also woher weiß ich jetzt, ob mein Gegenüber gerade überhaupt bereit ist, dieses Gespräch mit mir zu führen? Und damit du für dich einen guten Anfang findest, um so ein Gespräch einzuleiten, halte dich an folgende drei Punkte. Erstens, frage vorher nach, ob die andere Person gerade die Kapazität hat, mit dir dieses Gespräch zu führen. Zweitens, bereite die andere Person auf das Gespräch vor. Und drittens, sprich klar aus, worum es dir geht. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Damit du das konkret umsetzen kannst, habe ich jetzt hier noch ein paar Beispielsätze für dich, die du dir gerne notieren kannst, speichern kannst und dann für dich beim nächsten Gespräch nutzen kannst. Dinge, die du jetzt am Anfang eines wichtigen Gesprächs zum Beispiel sagen könntest. Hast du gerade ein paar Minuten Zeit für mich? Es gibt da ein Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes, aber ich würde es nur sehr ungern jetzt zwischen Tür und Angel machen. Ein weiterer Satz. Mir fällt es gerade sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Mir ist es so wichtig, dass wir immer offen miteinander sind, aber ich habe gerade Angst, dass du das, was ich sagen möchtest, in den falschen Hals bekommst. Deshalb vorab, ich spreche das an, weil ich dich liebe und weil ich an unserer Beziehung arbeiten möchte. Und der dritte Satz? Ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll. Deshalb gib mir ein paar Minuten... Ich muss das gerade für mich so ein bisschen erstmal sortieren. Ich habe etwas auf dem Herzen, das ich gern teilen möchte. Und ich hoffe, dass du dich dem öffnen kannst, dass du mir zuhören kannst. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Du kannst dir, wie gesagt, diese Sätze schnappen und sie einfach so nutzen, wie du sie dann brauchst. Der wichtige Punkt ist, was all diese Sätze gemeinsam haben, ist, dass wir offen sind vom Anfang, das heißt, wir zeigen uns auch ein bisschen verletzlich, wir sagen, dass es uns wichtig ist, dieses Gespräch zu führen. dass es so elementar, damit unser Gegenüber sich darauf einstellen kann, zu wissen, was passiert jetzt hier eigentlich, aber auch, um direkt mit uns mitzufühlen. Also nicht das Gefühl zu haben von, oh Gott, du willst mir da jetzt irgendwie was überstülpen oder äh, ich bin jetzt schon hier in Verteidigungshaltung, weil ich merke, du willst irgendwie was sagen, was mich kritisiert sondern die andere Person hat vom Anfang an die Möglichkeit zu verstehen, ah, okay, dem Menschen geht es hier gerade um was. Dieser Mensch ist auch nicht komplett ruhig innerlich, das heißt, ich muss ein bisschen vorsichtig sein jetzt gerade. Das ist eine wichtige, aber auch eine sensible Situation. Und dass wir uns einfach damit zusammen ins gleiche Boot holen und dadurch eben wieder so ein Teamgefühl entsteht, das als Fundament ist für ein gelungenes und gutes Gespräch. Tipp 3. Beim dritten Tipp geht es darum, die eigenen Emotionen besser zu regulieren. Darüber spreche ich ja immer wieder im Podcast, auf meinem Instagram-Kanal. Das ist keine leichte Sache, aber es ist total wichtig. Denn wenn Gespräche zu viel werden, dieser innere Druck zu hoch wird, dann hat ein wirklich gutes Gespräch meist keine Chance mehr. Denn wir brauchen eine gewisse innere Ruhe, um offen zu bleiben für unser Gegenüber und unsere Gedanken und Gefühle transparent kommunizieren zu können. Und darum geht es ja am Ende. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt für jedes Gespräch in so einem absoluten Zen-Zustand sein muss, denn Emotionen gehören dazu und das ist auch total normal. Das Wichtige ist nur, die dürfen nicht diesen Kipppunkt überschreiten, wo es halt irgendwann zu viel wird und man sich eben nicht mehr fokussieren und bei sich bleiben kann. Wenn dieser Kipppunkt überschritten ist, merkst du das meistens daran, dass du nicht mehr so wirklich gut zuhören kannst, dass du dich verteidigen willst, dass du aus der Situation flüchten möchtest und dass dein Gegenüber nicht mehr dein Teammitglied ist, sondern vielleicht sogar dein Gegner. Und dann kippen diese Gespräche, weil dann geht es nicht mehr darum, gemeinsam eine Lösung zu finden, dann geht es darum, zu gewinnen. Und dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, für unser Gespräch und für unsere Kommunikation, weil ziemlich sicher wird ab diesem Moment nichts mehr gelöst. Damit dir das nicht passiert, kommen jetzt hier drei Strategien, die du nutzen kannst, um deine Emotionen besser zu regulieren. Die erste wichtige Strategie, das sind Pausen. Und Pausen sind wichtig, um das Tempo aus dem Gespräch rauszunehmen und damit zu verhindern, dass wir reaktiv werden. Also zack, 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 dass die Argumente so hin und her fliegen, dass man sich nicht mehr wirklich zuhört. Und dann passieren natürlich Konflikte und dann passieren Missverständnisse. Pausen helfen uns zudem, unsere Gedanken nochmal neu zu sortieren und uns auf das gemeinsame Ziel des Gesprächs zu fokussieren. Also sowas wie, es geht gerade gar nicht darum zu gewinnen, sondern wir wollen ja zusammen, eine Lösung für ein Problem finden. Oder aber, ich will dir doch eigentlich sagen, wie es in mir aussieht und ich will dich auch nicht belehren, da müssen wir doch eigentlich hin. Pausen kann man jetzt zum Beispiel dadurch einbauen, dass eine Person oder beide einfach auf das Gesprächstempo achtet. Und das heißt, sobald es da zu schnell wird, wo, sobald wir merken, das geht rapzapp hier, ein Wort folgt auf das andere, müssen wir eigentlich vorher schon anfangen, eine kurze Pause einzulegen und beide in dieser Pause versuchen dann, sich ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen zu erden, wie auf den Boden zu kommen und zu merken, worum geht es ja eigentlich gerade. Oder aber, ihr macht es euch zur Aufgabe, zu warten nach jedem Satz, wenn die andere Person etwas gesagt hat. Also wirklich, dass ich vorher noch mal ins Gedächtnis zu holen und zu sagen, wir haben Zeit. Und selbst wenn ich das Gefühl habe, mich verteidigen zu müssen, ist das vielleicht auch erstmal nur was, was ich irgendwie in meinem reaktiven Kopf denke. Das muss gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und da kann ich ein bisschen Tempo rausnehmen, wenn ich das möchte. Und das wird mir hinterher helfen, eigentlich schneller an mein Ziel zu kommen. Strategie Nummer zwei ist bewusst den Atem zu steuern. Und vielleicht kennst du diesen Druck auf der Brust, wenn so ein Gespräch schwierig wird. Und das ist dein Zeichen, tief zu atmen. Denn damit zeigt dir dein Körper, dass er unter Stress steht und dass er eine Beruhigung braucht. Und da wir jetzt nicht ständig die Konversation unterbrechen können, wenn wir zum Beispiel Pausen einlegen, ist es enorm wichtig, dass wir von Anfang an darauf achten, unseren Körper zu beruhigen. Und da ist halt der einfachste und effektivste Weg über die Atmung. Das bedeutet, achte darauf, dass du während des Gesprächs tief in deinen Bauch atmest oder lege zum Beispiel deine Hand währenddessen auf dein Herz und atme da rein. Und so erdest du dich bringst dich wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen und holst dich auch wieder mehr in deinen Körper. Und das ist eben enorm wichtig, um nicht weggeflutet zu werden von den Emotionen, um nicht reaktiv zu werden. Strategie Nummer drei schließt daran so ein bisschen an. Und zwar geht es darum, seine Gefühle zu kommunizieren. Denn wenn dir ein Thema am Herzen liegt und du möchtest, dass es gut läuft, dann ist es total wichtig, dass die andere Person weiß, wie wir uns fühlen. Warum ist das wichtig? Naja, damit dieser andere Mensch sich in uns reindenken kann, mitfühlend wird, uns besser verstehen kann, aber zum anderen auch, weil durch die Kommunikation unserer Gefühle etwas von dem Druck in uns abfließen kann. Einfach nur durch die Formulierung der Worte, zum Beispiel ich habe Sorge, dass wir aneinander vorbeireden und uns vielleicht streiten werden. Allein dadurch ist es häufig so, dass wir uns ein bisschen mehr entspannen können und dieses Gespräch sofort etwas weicher und auch achtsamer wird. Und das ist total wichtig, um weiter im Fluss zu bleiben, um weiter im Kontakt miteinander zu bleiben. Das heißt, übe während des Gesprächs so zu kommunizieren, dass rüberkommt, was diese Themen in dir auslösen. Zum Beispiel so. Das hat mich gerade sehr verwirrt, was du gesagt hast. Ich fühle mich gerade ziemlich unter Druck. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich habe Angst, dass das gerade falsch ankam und dich verletzt hat. Ich fühle mich etwas überrumpelt von dieser Aussage gute Gespräche zu führen, die vielleicht schwierig sind, aber trotzdem an ihr Ziel gelangen, das bedarf einiges an Übung. Also kein Druck an dich, wenn das jetzt noch nicht sofort perfekt funktioniert, ähm, denn wichtig ist vielmehr, dass wir bereit sind, daran zu arbeiten und dass wir auch wissen, wo genau wir unsere Kraft fokussieren müssen. Und ich hoffe jetzt, dass diese Folge, dir ein paar Punkte gegeben hat, ein paar Ideen gegeben hat, an denen du weiterarbeiten kannst und die du beim nächsten Mal direkt umsetzen und üben kannst. Wenn du das tust, dann schreib mir doch gerne dein Feedback, zum Beispiel auf Instagram, at parpsychologie. da kannst du mir immer gerne eine Direktnachricht schicken oder schreib mir auch eine Mail an kontakt.paartherapiebon.com. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Auf Spotify, auf iTunes, das geht ganz einfach und unkompliziert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder für eine neue Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.